0: Hola a ustedes, ¿cómo están? Ante todo quería decirles que ha sido un gustazo poder compartir ese pequeño espacio del MIT junto a ustedes. Eh, como les decía, no es fácil para quienes hace tanto que venimos trabajando en el campo educativo empezar un ciclo lectivo sin entrar en contacto con los con nuestros estudiantes. Eh, ha sido para nosotros todo un desafío el poder hacerlo. Eh, y no tiene que ver necesariamente con el uso de las TIC, que es algo, es un ámbito en el cual me desempeño bastante bien y, y me gustan y me interesan y, e investigo, pero tiene que ver más que nada porque la presencialidad del aula, el encuentro, las miradas cuando uno está explicando, los gestos, los tonos de voz, este, hablan y dicen lo que necesitamos saber los docentes para poder saber si nuestros alumnos están entendiendo. Así que bueno, les agradezco que hayan podido asistir eh, y que hayan podido por lo menos escuchar estas primeras explicaciones que les di eh, en, en un casi cara a cara. Eh, la idea es, eh, como yo les decía cuando les presentaba las imágenes de los salones, la, la cuestión era que ustedes pudieran ver que en distintas épocas y aún en la misma época han convivido distintos salones de clases. Se ha considerado que una buena clase... Eh, tenía distintas características Y que, o sea, que no es algo matemático Que uno dice es uno más uno, dos En realidad, eh, cuando nosotros entramos dentro del campo de la pedagogía Uno más uno puede ser dos, tres o cuatro ¿Por Porque entra en juego la subjetividad de las personas Entran en juego las intencionalidades Entran en juego las las, perdón que me olvidé de apagar el celular, entran en juego las miradas y la, los planteamientos este, políticos, o sea que eh, hay un confluir de distintas perspectivas que aunque uno no lo sepa, se ponen en juego a la hora de dar clases. Entonces, en un contexto histórico determinado, puede haber determinada perspectiva acerca de qué, qué se pretende formar en la escuela, a quiénes, con qué características, para qué tipo de sociedad. Y entonces las, las prácticas pedagógicas tienen un estilo, hay una arquitectura, hay una organización escolar y también hay este, materiales didácticos que hacen a ese trabajo. Por ejemplo, ustedes vieron que evidentemente en la primera imagen no era tan importante el registro de lo escrito porque los chicos no tienen cuadernos eh, y tampoco que el docente sistematizara lo dicho en un pizarrón porque no hay pizarrón, o sea... Eh, y no hay, eh, no solo porque a lo mejor no se les hubiera ocurrido, sino porque en ese momento se entendía que enseñar tenía que ver con una explicación y que tal vez aprender tenía que ver con una repetición de lo dicho por el maestro. Y que a lo mejor el foco estaba más puesto en lo disciplinario que eh, en la apropiación de conocimientos el desarrollo de capacidades por parte de los estudiantes. Nosotros hoy la enseñanza, nosotros hoy el aprendizaje lo pensamos de otra manera. De hecho, cuando ustedes ven la imagen número 4, que convive con escuelas como la imagen número 2, eh, conviven y, como, y con la imagen número uno, o sea, aunque sin tanta rigidez, eh, nosotros hoy entendemos que los chicos aprenden de otra manera a estar sentados de manera pasiva sin poderse mover, entendemos que los chicos necesitan entrar en contacto con los materiales de estudio, que hay una actitud eh, activa eh, por parte de los estudiantes a la hora de, de aprender, y que nosotros como docentes tenemos que ver cómo los motivamos, qué situaciones les presentamos que los desafíen a reflexionar, a pensar, a aprender, y en ese sentido también, ustedes habrán visto, se modifica... Si alguien piensa esto, la estructura misma del aula, ya el alumno no está sentado, como ustedes decían, uno atrás de otro, mirando la cabeza del que está delante y solamente teniendo relación con un compañero de al lado, si, lo, si existe ese compañero de al lado. Y nosotros hoy pensamos que puede también existir una dinámica de movimientos dentro de la del salón de clase en el cual los chicos puedan ir, si hay una computadora, puedan ir a investigar o que podría haber dentro de un salón de clases un espacio con libros eh, donde todos no tengan que estar haciendo lo mismo al mismo tiempo, rompiendo la simultaneidad. Y también conviven escuelas que todavía Todavía, en muchos, muchos casos, siguen pensando que la escuela tiene que ver con un orden eh, que tiene que ver con el estar sentados, con el estar escuchando, este, con el no moverse. Digamos, detrás de todas estas prácticas que son pedagógicas hay un concepto de enseñanza hay un concepto de aprendizaje. Los conceptos de aprendizaje ustedes los van a ver en Psicología de la Educación. Los conceptos de enseñanza los vamos a trabajar nosotros en el campo de la pedagogía porque justamente lo que hablábamos es que la pedagogía se encarga de llevar adelante una reflexión teórica acerca del enseñar. Y, y lo hace con herramientas que distintas teorías han ido aportando a lo largo de la historia en, en cuanto a qué fueron pensando que era enseñar, eh, en cuanto a qué fueron pensando en relación a qué intereses, a qué intereses responden estas enseñanzas, a favor de quiénes, en contra de quiénes, qué, qué, qué tipo de ciudadano ayudan a poder construir. Se va tejiendo toda una trama que en realidad va desde el planteo didáctico, o sea, de lo que el maestro, la maestra, el profe propone en la clase, con eh, lo que proponen los gobiernos, los estados, acerca del país que esos gobiernos y esos estados están queriendo gobernar. Nosotros vamos a ir hilando ese recorrido histórico con una mirada también de lo que nosotros hoy vamos pensando acerca de qué es esta enseñar. La invitación en esta clase va a ser esa. Yo les voy a dar unos materiales eh, y les voy a indicar ya por escrito lo que tienen que leer. En esa lectura lo que yo les pido es eh, lo que ustedes van a encontrar como consigna de trabajo en el tablón trabajo de clase, que la idea es que lo puedan hacer para la semana que viene de tal forma que, que podamos seguir trabajando. Un abrazo a todas y a todos.